0: Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer neuen Podcast-Folge dabei bist. Und ich bin mal wieder nicht alleine. Ich habe hier als Gast Alexei Gofermann in meinem Podcast und wir beide möchten äh, über Compositing reden. Ich weiß gar nicht ob ihr das noch kennt oder ob das alles schon so ähm, in euren Alltag integriert ist. Ich weiß noch, wo ich damals mit Photoshop angefangen habe, habe ich äh, irgendein Foto von meinem Bruder genommen, wo seine Freunde drauf waren und auf jeden seiner Freunde den Kopf von meinem Bruder drauf getan. Ich glaube, das war schon mal so ein bisschen Compositing-Anfänge. Alexei, herzlich willkommen in meinem Podcast. Und was meinst du, war das schon Compositing? War das, war das Art? War das Kunst? Oder konnte das weg?
1: Äh, definitiv. Also, Kunst ist alles, äh, was einer, äh, womit er sich ausdrücken will. Ne? Das ist, also, da gibt's keine Grenzen. Ich, gibt's ich sehe, keine wie du es versuchst, schön zu reden. <lacht> 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 Aber gut. Ich meine, ich mein, wir fangen ja alle irgendwo an. Ne? Also, wenn ja. du meine ersten Sachen gesehen die waren auch äh, nicht, in, nicht anders. Ne? Also, da habe ich auch äh, ganz komische cool. Sachen gebaut. Ja.
0: Cool. Alexei, äh, herzlich willkommen beim Podcast. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Und, ähm, wie haben wir beide uns kennengelernt, bevor du erzählst, wer du eigentlich bist und was du machst, ähm, ja. wir haben uns tatsächlich auch in Berchtesgaden, wie viele andere tolle Menschen, die ich kennenlernen durfte, haben wir uns auch in Berchtesgaden persönlich kennengelernt ähm, auf, dem Boot, auf der Bootcamp, nee, also wie hieß das, Business Bootcamp, business Bootcamp. Gard, mit Kelvin mit ja. halt und, und anderen vielen tollen Teilnehmern ähm, und du bist äh, von Beruf Digital Artist, ja. Ähm,
1: ja, das kann man auf jeden Fall schon so nennen. Das ist sehr in englischer, also englischer Begriff ist sehr, also das ist schon eigentlich ganz richtig. Ne? Digital Art ist, und dann fragt man sich, okay, was bedeutet das jetzt? Ne? Weil tatsächlich, wenn du das jetzt googelst, äh, kriegst ja. du verschiedene Ergebnisse. Also äh, Digital Art ist eigentlich digitale Kunst. Mhm. Und äh, das heißt, wir arbeiten ja schon zumindest mal im digitalen Umfeld. Aber auch da, da gibt es Leute, die zeichnen digital. Da gibt's Leute, mm. die gehen in die Richtung kreativere Tusche oder eben auch Compositing. Das heißt, es kann man gar nicht so sagen, hey, das bedeutet das. Ne? So wie Foto, ich bin People-Fotograf. Yeah, ne? ja, genau, genau. Mache ich
0: Porträts, mache ich Business-Porträts, äh, mache ich Menschen, porträtiere genau. ich, mache ich Babybauchschuling. Ich sehe ja auch alles Menschen, auf jeden ja. Fall. Und ganz kurz nochmal für meine ganzen Zuhörer, ich hatte das mal in irgendeiner Folge auf jeden Fall erwähnt, wegen diesem Ukraine-Bundle, was da zustande gekommen ist. Du warst tatsächlich äh, natürlich nicht der Einzige, der das alles, aber du warst. Die, aus deinem Kopf ist das entsprungen, dieses ganze Ukraine-Bundle und am Ende haben wir so viele Menschen äh, glücklich gemacht und einen unglaublich tollen, hohen Betrag an die Ukraine spenden können. Äh, kannst du uns da ganz kurz mitnehmen so, weil ich hatte das mal irgendwie in meinem Podcast gedroppt. Äh, ohne irgendwelche Zahlen, glaube ich Ich kannte damals noch keine Zahlen, wollen wir das ganz kurz hier Weil ich finde das einfach total inspirierend und total spannend Wie man immer oft denkt Ein einziger, K ich kann ja nicht viel spenden Aber dann ja. als ganze Gruppe Kriegt man da doch einen krassen Betrag zustande Kannst du uns da ganz kurz mitnehmen?
1: Ja, ja genau so war es tatsächlich, wieder. Also am Anfang saß ich da ganz alleine und habe gedacht, ja, wie kann ich denn ein bisschen Spenden generieren, also mit irgendwie die Reichweite mal sinnvoll nutzen. Und äh, ja, so, so saß ich da <lacht> habe mir halt Gedanken gemacht und wollte eigentlich über YouTube sozusagen, die Leute aufrufen und da gab es diesen Spenden, diesen ich weiß gar nicht, wie der jetzt heißt, den habe ich jetzt inzwischen, den habe ich jetzt seit mhm. einem Monat und den hatte ich davor nicht und dachte ich, ach Mist, wie mache ich denn das jetzt und musste so ein bisschen umdenken und da habe ich gedacht, ja, aber ich, ich habe ja eigentlich einen Kurs, den könnte ich ja günstig anbieten, habe ich gedacht, ja, aber wenn ich einen Kurs habe, ich habe doch ein paar äh, Kollegen, ich frage doch einfach mal ein, zwei Leute, mal schauen und so <lacht> hat das sich dann quasi, ne, ja, ein, zwei Leuten wurden, ich weiß nicht, 40 Leute? Äh, wir waren, glaube ich, am Ende so 43 Leute waren das, glaube ich. Die alle Moment. zu verschiedensten ja.
0: Themen Kurse reingeschmissen ja. haben und dann habt ihr so ein Bundle geschnürt, Ukraine-Bundle, wie gesagt, ähm, ja. und habt es, ich weiß gar nicht, für 24,90 angeboten, ich bin mir gerade nicht sicher.
1: Ähm, nee, also wir hatten, ähm, also am Anfang haben wir gesagt, ja, wir wollen es auf jeden Fall ähm, relativ, äh, ja, günstig ansetzen, weil ne, wir wollten Spenden sammeln und wir wollten, dass dass die Hürde natürlich auch niedriger ist, dass die Leute auch Bock haben zu unterstützen und dann habe ich gedacht, okay, 50 Euro, aber daraus entstand dann auch nochmal so die Idee, die, äh, 50 äh, 50, 100, 150, glaube ich, waren das. Also eigentlich hast du hm. immer das gleiche Wandel und derjenige, der sagt, hey, ich ah, habe ein okay, bisschen klar. mehr Geld zu vertreten. mehr oder unterstützen. Hätte Genau, mhm. genau. Und im äh, Prinzip, ja, so lief das Ganze und äh, hat tatsächlich einiges äh, an Spenden generiert oder Einnahmen ja. generiert. Ne? das waren jetzt. Wir sind keine Spendenorganisation, ne? das muss man auch unterscheiden, mm -hmm. sondern wir haben es ja verkauft. Das heißt, da gingen noch einige Abzüge davon weg. Äh, trotzdem ist eine sehr große, runde Summe draus geworden. Ja,
0: ja und welche Summe war das? Äh, so ungefähr einfach gerundet?
1: Ähm, ja, tatsächlich, ist, wir sind bei, was wir gespendet haben, sind es 50.000. Ja, krass. Und insgesamt waren es aber 82.000, 83.000, glaube ich. Und ne? also hm. da, oh, da geht es halt los, Mehrwertsteuer. Wir ja, ja, also <lacht> hatten einige Positionen nicht auf dem Schirm, die kamen dann später und hm. ähm, ja, da hat der, der Matthias hat auch ein gutes Video gemacht, wo er das nochmal erklärt, wie sich ja. das alles zusammensetzt und ja, aber trotzdem, das ist einfach
0: ja, cool. krass, krass Also, also voll Einfach mal das Tausendfache von ja. dem, was man alleine einfach denkt, so ja, 50 Euro ich oder was man auch bezahlen musste und dann zack, bam, kommt das zustande. Ja. Also wirklich sinnvoll die Reichweite genutzt, also wirklich richtig schön. Und ich habe mich da einfach selber erwischt, wie ich ganz oft dann denke, so ja gut, was soll ich denn jetzt alleine machen? <lacht> so ne? Aber genau. ja. man kennt ja so viele und äh, finde ich, find ich richtig gut, richtig gut. Alexei, so jetzt äh, wirklich mal hier willkommen in meinem Podcast. Ähm, sag doch mal einmal kurz meinen Hörern, wer du eigentlich bist und was du machst.
1: Yeah. Also, ähm, erstmal vielen Dank, dass ich äh, hier dabei sein darf. Mein Name ja, ist Alex... <lacht> mein Name ist Alexei Gofermann und ja, wie du schon gesagt hast, ich bin Digital Artist beziehungsweise uh, Compositing-Künstler. Also, und da, da ist wieder so, ne, das ist nicht für jeden mhm. ein Begriff. Was ist denn Compositing-Künstler? Da geht es in die Richtung Bildmanipulation tatsächlich. Ich glaube, das ist so ein Begriff, der ist so ein bisschen gängiger. Das heißt, alles, was wo man Bilder nimmt und sie verfremdet. Das kann... Ne? Kopf austauschen, ja, dass man seinen Bruder den Kopf nimmt, auf sein Sätze oder umgekehrt. Oder man macht es, äh, sag ich mal, sehr professionell äh, für die Werbung, sodass du dann einfach ein Bild siehst, ein Plakat für einen Film oder für Werbung und denkst mhm. dir, wow, da sieht, ja, sieht ja krass aus, das kann ja nicht echt sein, aber es sieht so echt aus. Und ähm, ungefähr sowas kann man sich dann vorstellen, wenn man das dann wirklich äh, sehr kommerziell und professionell ähm, ja, anwendet, das Ganze. Das heißt, man kann in die Kunstrichtung gehen, was heute sehr populär geworden ist. Also, mm. wenn ich das anschaue, vor 10, 15 Jahren war die Branche noch nicht. Ne? Also, ich ich sage immer, heutzutage ist es wirklich schon so Mainstream geworden, tatsächlich. Wenn ich mir so Instagram anschaue, das ist krass. Ja,
0: also. Ja, voll. Es gibt ja auch, äh, muss ich dazu gestehen, also es gibt ja schon einige Apps, ne? die machen so einen Filter yeah. drüber und Bam, Digital Artist. Yeah. <lacht> so yeah. war yeah. ja. Gefühlt. <lacht> Gefühlt so, ne? Und wo ich mir auch denke, boah, cool, das kann die Apps. So. Damals ja. in Photoshop hättest du vielleicht zehn Stunden da sitzen müssen, wenn überhaupt, als ja. Profi, äh, um sowas äh, zu erzeugen. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also die, die, der ganze Markt, also diese ganze Thema Digitalisierung ist sowieso krass. Ne? Also ich sehe ja so äh, quasi jedes halbe Jahr wieder schon so neue Sachen, die dazukommen. Ähm, Thema Machine Learning, also halt künstliche Intelligenz, mhm. ähm, was die Dinge da jetzt heutzutage anfangen zu berechnen. Du schmeißt Bilder rein. Also ich habe mich damit nicht beschäftigt. Ich sehe es aber bei Kollegen, die wählen sich Bilder raus und die ja, der Computer, es ne, wird ja online irgendwo Rechenzentren weitergegeben und die berechnen das durch einen Code und dann kriegst du halt komplette Verschmelzungen von Bildern, die halt mhm. vielleicht manchmal äh, surreal und manchmal sehr seltsam aussehen, aber die sehen ähm, sehr fließend aus. Also das heißt, das Ergebnis ist trotzdem, sieht quasi wie eins aus, auch wenn es manchmal <lacht> sehr, sehr seltsame Ergebnisse kreiert. Also mhm. das ist super spannend. Wir stehen ja wirklich nur am Anfang immer noch ne, mit der ganzen... Voll. Du hast, du hast
0: Machine Learning gesagt. Ähm, yeah. Letztens hat mir mein, mein, mein Büronachbar hier eine Homepage gezeigt, OpenAI. Ja. Sagt dir das was, die Homepage? Ähm,
1: ja, da gibt's genau, gibt es einige solche, solche Geschichten, die sich mit solchen... Ja, im Prinzip, Wo, du, wo du
0: theoretisch schreibst, was für ein Bild du haben möchtest. Teddybären yeah. mixen einen Cocktail im, äh, im Cyberpunk-Look oder so, ne? das genau. Bild und zack generiert die KI so ein Bild und du hast verschiedene, du kannst auch in Pastellfarben machen, dann hast du einen ganz anderen Look, du kannst ein Kinderbuch, Grafik vielleicht machen, zack, hast du so einen Look. Äh, natürlich gibt es erstmal nur Beispiele und sind noch nicht so voll krass ausgereift, aber das ist halt crazy, ähm, wo, wo welche Richtung das geht, wo, wo ich natürlich als Digital Artist dann denke, so, hm, weiß ich nicht, also scha
1: schade und cool zugleich oder ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das betrifft ja nicht nur mich als Digital Artist, sondern auch jetzt sage ich mal die äh, klassische Fotografie in Anführungsstrichen, sondern allgemein diesen, ne, weil äh, du arbeitest ja trotzdem digital. Du hast natürlich jetzt ne, eine Kamera in der Hand, du bist ja unterwegs, du hast was in der Hand, du produzierst es ja in dem Moment, aber das Ergebnis liegt ja trotzdem digital vor und ähm, ich glaube, das betrifft alle äh, jetzt äh, Branchen, ne, und, mhm. äh, das, das, das da passiert gerade so viel. Also dieses äh, Open Eye als Beispiel ist ja nur eine Richtung, wo du jetzt Begriffe eingehst. Bei einem anderen mhm. schmeißt du Bilder rein, bei einem anderen, ey, keine Ahnung. Also das ist so, so vielseitig. Ähm, aber man muss sich da so ein bisschen auch äh, lösen von diesem mhm. Gedanken, ja, das Ganze schafft unsere, ne, dieser mhm. klassische Gedanke. Unser Berufsfeld wird nicht abgeschaffen, sondern es entwickelt sich. Und das bedeutet, mhm. wir sollten uns halt auch mit. Bewegen, mitentwickeln. Das war, das, Satz, ich, äh, sorry, ja. das war ein schöner Satz, sorry, das war ein schöner Satz. Unser Berufsfeld wird nicht
0: verdrängt, es wird entwickelt und wir sollten uns mitentwickeln. Habe genau. ich so noch nicht gehört. Ja. Alexei, vielen, vielen Dank.
1: Ja, gerne. Also <lacht> der, das also da braucht man gar keine Angst zu haben. Wenn man, na, wenn man offen ist für das Ganze und nicht irgendwie super starr jetzt auf die Dinge blickt und sagt, Nö, ich möchte immer noch genau so mm, in mm. zehn Jahren da rangehen. Ähm, das ist ja spannend. Ne? Also diese, Toll. ich sag mal, digitale Markt, ne? also ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, weil eigentlich ist das ja Kunst, wenn du fotografierst, ist das ja genauso Kunst, auch wenn du jetzt einen Auslöser, ne? du, du schaust etwas an sagst, hey, diesen Moment, diese Szene will ich festhalten, das ist ja durch deine Augen, durch deinen Verstand, durch die Linse, ist das ja was Einzigartiges in dem Moment, was er schaffen ja. wird. So. Und äh, deswegen... Ähm,
0: na, ich glaube, die größte Angst ist einfach immer so, ja, okay, wir Menschen können selber entscheiden und sobald eine KI da reinkommt, ne ja, entscheidet sie ja. halt so ganz viel und auf einmal kann sie viel mehr und vor allem viel, viel schneller als wir irgendwas, ne? wenn der Kunde sagt, ey, das und das hätten wir gerne und wir sagen so, ja, in einer Woche kann ich es ihnen gerne liefern, kostet dann, weiß nicht, 5000 Euro und äh, auf der anderen Seite ist es eine Homepage, wo du irgendwas eingibst, was der Kunde halt will, hätte er ja eh im Briefing sozusagen, ja. was er will und zack, äh, hat er da so ein paar Bilder. Ähm, klar, ich finde es ich trotzdem sehr spannend und auch den Gedanken sehr wichtig, dass man nicht direkt irgendwie so die, die so eine Mauer vor sich aufbauen und sagt, damit will ich absolut gar nichts zu tun haben, kann ich, kann ich mir nicht vorstellen, wie damals äh, Motorola gesagt hat, das Smartphone ist, äh, glaube ich, nur eine Modeerscheinung und haben weiter an ihrer Tastatur da getüftelt auf einem Smartphone, also äh, und so waren, genau. waren die so ganz nee, genau. cool. Ähm, wie kamst du dazu, äh, so, so in diese Richtung zu gehen? Also ich meine, du verdienst ja auch heute deine Brötchen damit, ähm, mhm. Hast du, schon, ja, hast du schon mit vier Jahren, äh, weiß ich nicht, irgendwelche alte Fotos aus, aus deinem aus Familienalbum rausgerissen und neu kompositioniert oder
1: so? <lacht> Nein, so war, das, so war das nicht. Also Kunst, das Thema Kunst begleitet mich schon tatsächlich seit immer quasi, glaube ich. Also seit ich mich jetzt erinnern kann, war Kunst schon so ein Bereich, der mich immer interessiert hat und fasziniert hat das hat dann irgendwann mal hatte ich Privatunterricht fürs Zeichnen mit, mit Stillleben und Aquarell, ich fand das alles so trocken und so langweilig, also meine Mutter hat das natürlich bezahlt da kam die Lehrerin und ich meine, die konnte es ja gut und dann habe ich es gemacht, das war irgendwie so, ich weiß nicht, ich habe mich total so, es war so richtig eingestaubt irgendwie so ne? also ich, ich will keine Vase oder keine Blume zeichnen und ähm, aber trotzdem war dieser Drang, ne, dieses Zeichnen, sich Ausdrücken irgendwie da die ganze Zeit. Und das war eigentlich tatsächlich in der Schule auch so eines der we wenigen Fächer, die mich auch da interessiert mhm. haben, wo ich da so irgendwie aufblühen konnte. Und äh, dachte mir, geil, also diese Richtung will ich irgendwie verfolgen, aber da gab es für mich noch keinen, ne? Photoshop, Bildbearbeitung, also das digitale Thema gab es halt nicht und so richtig gut im Zeichnen, klassischer Sinne jetzt Stift, Papier, so ich meine, so, ne, f für mhm. Hobby und so war das okay, irgendwas da zu zeichnen und man war jetzt, sag ich mal, so ein Anfänger in dem Ganzen, aber so richtig gut war ich da auch nicht, ne? aber es hat Spaß gemacht und ähm, tatsächlich hat sich das ganz zufällig durch ein Praktikum ergeben bei mir. Das war so ein Schulpraktikum, und ne, das Schulpraktikum ist Pflicht, da muss mm. ich dahin und ich hatte eigentlich auch nichts gefunden, weil ich auch echt, echt sehr bequemer war. Ja,
0: ja. Immer die Leute, die dann bei mir anfragen, weil sie nichts gefunden einsparen ist das auch nicht,
1: aber ja, <lacht> kennen,
0: kennen wir doch alle.
1: Äh, ja, und so war, so war das auch. Also ein Kollege hat gesagt, hey, mach doch hier, ne? da war ich bei, bei denen und äh, ganz cool, ist eine Agentur und äh, am Computer arbeiten, da dachte ich, ja geil, ich habe auch einen Computer, mag ich ja, ja. grundsätzlich irgendwas, so Computer machen und da habe ich das erste Mal Photoshop kennengelernt und ab da sage ich immer, das war wirklich so, das war echt Liebe auf den ersten Blick. so ich, mhm. Als ich da saß, ich war so und ich war, glaube ich, 15 Jahre alt oder so. Das mhm. ist jetzt, boah lass mich mal, 20 Jahre her oder so. Das hat mhm. aber so Klick gemacht. Ich, dieses Gefühl habe ich bis jetzt noch dieses, ich, das sind Bilder und ich, gehe, ich mache irgendwelche Sachen damit. Ich habe gar keine Ahnung gehabt, was ich da tue. Aber da ist was passiert, weißt du. Ich mhm. konnte echt das Bildmaterial irgendwie verändern und hatte direktes Feedback. Und das hat mich so fasziniert, ne? weil... Du hast eine andere Basis, als wenn du jetzt Stift Papier und versuchst, da jetzt Menschen mhm. zu zeichnen. Du musst ja richtig lange üben, bis du richtig gut da drin bist. Und da hatte ich direkt schon ein Ergebnis. Und äh, das hat mich dann nie wieder losgelassen. Also dann ging es halt im Privaten, ja, ich hatte auch tatsächlich, ne, ich glaube, die meisten so eine Illegale gebrannte Photoshop, weiß ich nicht was, Version. Äh, was, Alex? Äh, hey, nein, <lacht> ich, also, ich habe mir die damals mit
0: 16 tatsächlich für 3000 Mark bei MediaMark gekauft, die ganze. Äh,
1: genau äh, so war das, ne? Die, die Preise, genau. So, so teuer waren die Dinger, ja, genau. Also, ähm, und ja, das war halt wirklich, äh, ich habe im Privaten einfach ohne jetzt, sage ich mal, diesen Anspruch irgendwas, ne? also einfach für mich, es hat Spaß gemacht und irgendwann mal, äh, wenn man es lang genug macht, wird man halt besser, also so war es halt bei mir irgendwie, ich habe mich mehr damit beschäftigt und das hat aber auch, ne? es war vieles habe ich mir tatsächlich dann privat ohne jetzt diesen Anspruch angeeignet, bis ich dann irgendwann mal Viele Jahre später gemerkt habe, hey, ich bin ja eigentlich ziemlich gut in dem, was ich da mache. Mhm. So, es war mir gar nicht bewusst. Es war echt rückwirkend erst, wo ich es verstanden habe, dass ich mir da Skills aufgebaut habe ähm, und doch ein Unterschied ne, in dem, was ich da tue zu anderen Leuten.
0: Ja, voll. Also ich meine, irgendwann auf deiner Homepage sieht man auch, du hast für Kunden wie Adidas schon Sachen gemacht. Ja. BMW, ich bin mir gerade nicht sicher, ich will auch nicht zu viel falsch erklären. Aber wie, 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 wie kann man, also die buchen ja einen nicht, wenn man, äh, wenn man äh, Foto nur verliebt in Photoshop ist. So. Ja.
1: Ja. ja, das kam, also ich äh, komme ja ursprünglich aus der Werbebranche. Also ich war... Fast äh, neun Jahre war ich auf jeden Fall in der Werbebranche tätig, ähm, war in verschiedenen Unternehmen, verschiedenen Firmen. Und wenn du jetzt, sag ich mal, in der Werbebranche tätig bist, dann kommst du in der Regel, ja, also kommt darauf an, wo du, ne, wo du unterwegs mhm. bist, in welchen Unternehmen, aber. Da gibt es halt auch solche Kunden, ne, die halt auch national, internationale Brands sind und auch dann Projekte halt eben ne, umgesetzt haben wollen. Und da hatte ich halt diesen Vorteil, ähm, dass ich einerseits... Äh, gut in Photoshop war, also grundsätzlich in Photoshop, natürlich dann aber auch, sag ich mal, in die kreative Richtung, Bildmanipulation und äh, auch noch zusätzlich halt Webdesign, weil das war tatsächlich, wo ich angefangen habe, eher mein Schwerpunkt. Ne? Also ich war Webdesigner, das hat sich dann entwickelt zu User UI, UX, User Interface, User Experience Design, aber Photoshop lief dann immer trotzdem so, also die Skills liefen immer so ein bisschen parallel, dass man das immer ab und an gut kombinieren konnte. Und ja, da arbeitet man für kleinere Kunden, aber auch für große Marken.
0: Und ja. Das ist sehr spannend. Voll, voll. Ja, voll, kann ich, mir, kann ich mir echt vorstellen. Und dann äh, tatsächlich dann das, was man da gestaltet hat, entweder als Plakat zu sehen oder auf ganz genau. vielen Online-Auftritten oder so, ist ja auch immer ziemlich cool. Ähm, ich wollte gerade nochmal, mal hatte irgendwie so den Impuls, das nochmal so ein bisschen zu zusammenzufassen, was, was mit Bildcompositing gemeint ist. Äh, aus meiner Sicht, als ich damals... Ich fand dieses Thema auch eine Zeit lang spannend, habe es ausprobiert, fand es aber irgendwie viel zu schwer. Weil, was waren so die Leute, an die ich mich noch erinnere? Matthias Schweighofer, also jetzt mhm. nicht der Schauspieler, sondern Matthias <lacht> schweikhofer Art. Der hat ja da auch viele Preise, glaube ich, gewonnen mit seinen Bildmanipulieren. Ja. zum Beispiel ja. irgendwie seinen Kopf als, als Statue gemacht, äh, wo so ein, eine Taube gerade geschissen hat auf seine Glatze. So. <lacht> äh, oder, oder so ein Ansp oder so ein Stift ja, den man links ins Ohr steckt und rechts kommt ja das raus, was halt rauskommt, wenn man ihn anspitzt. Also ne, ich wird ja ab, wird, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, ja äh, die Späne von mir aus von dem Bleistift so. yeah. ähm, und solche Ideen natürlich funktioniert, das geht ja nicht. Man kann den Stift nicht yeah. ins Ohr stecken und ihn anspitzen, aber genau solche Ideen wurden halt von ihm dann umgesetzt und das fand ich halt so spannend, wo ich mir dachte so, ah wie cool, also äh, das ist ja so individuell, weil nur wenn du diese Idee erstmal in deinem Kopf hast, kannst du es ja erstmal wirklich äh, zu Papier bringen so. mhm. und äh, ich weiß noch, ich habe damals irgendwie angefangen, ähm, ich wollte eine Pfeffermühle, Ach, frag mich nicht warum, ja, ich habe so irgendwie so ein Getreidefeld genommen, so ein Bild von einem Getreidefeld, habe ein Bild von einer Pfeffermühle genommen und habe dann diese Pfeffermühle auch noch so ein Mühlenrad dran gemacht, die war natürlich riesengroß, wie so eine richtige Mühle, aber es war halt eine Pfeffermühle. Vorne beim Eingang habe ich irgendwie, glaube ich, eine, noch eine Tür reingekomposited, so, und dann noch so eine, einen Berg von Pfefferkörnern davor, wie, weißt du, wie, wie so ein Silo oder so. Yeah. Äh, da war ich schon so mega stolz drauf und eine Sache, die ich gemerkt habe, war, weil es wirkt ja schnell total plastisch, total unrealistisch. Aber sobald du den Schatten richtig setzt, hör, zack, ist sie fast so verschmolzen wie im Bild. Ähm, was würdest du sagen, sind gute Zutaten für, für ein gelungenes Compositing?
1: Oh, <lacht> das ist, ähm, also klar, es gibt gewisse Prinzipien, Grundregeln, wie du schon gesagt hast, zum Beispiel Schatten, also ja, eins ist natürlich, wenn du ein Objekt freistellst und in die Landschaft setzt oder auf die Straße, was auch immer, brauchst du ne, als erstes würde ich auch mit einem Schatten starten, weil das gibt einfach dir, dem Objekt oder der Person einfach erstmal einen Halt überhaupt in der Szene, weil sonst schwebt sie. Mhm. Genau, es das, schwebt. Ja. genau, es schwebt. genau, Es schwebt und wenn du den Schatten reintust, unabhängig wie, wie gut oder wie sauber, gibt es dem Ganzen einfach wirklich schon mal ne, einen Bodenkontakt und das ist halt ganz, ganz wichtig. Und ähm, Danach, also Tatsächlich ist die Herangehensweise, jetzt die klassische Herangehensweise, immer relativ linear. Aber in der Praxis ist es halt nicht so. Aber grundsätzlich freistellen, Schatten rein, dann passt du ähm, die Helligkeitsinformationen an, also Vorder zum Hintergrund, Hintergrund zum Vordergrund, mhm. ja. Kontraste, ähm, also äh, Helligkeitskontraste. Und dann fängst du an, äh, die Farben anzupassen, ne? und Farben angleichen und... On top geht dann tatsächlich die Ausarbeitung, äh, beginnt dann die Ausarbeitung. Damit ist gemeint ähm, Lichtsituation. Also wenn da jetzt oben links die Sonne ist, dann muss die Person natürlich auch Licht abbekommen. Aus der Perspektive, ist ja klar. Mmh. Sonst und nicht von hinten. <lacht> <So>. nicht, von, <lacht> genau. nicht von hinten, nicht von der Seite rechts oder so, sondern ähm, und ja, und da geht es schon die Arbeit los, denn tatsächlich, äh, beziehungsweise die Arbeit äh, äh, findet viel früher statt, denn äh, viele starten ja einfach, ich habe eine Idee und mach mal, aber tatsächlich, äh, wie du ja richtig gesagt hast, man muss sich erstmal ne, Gedanken machen und nicht nur zu der Idee, sondern zu der Herangehensweise, also einmal mhm. die richtige Bildwahl, so ne? also mhm. Größenverhältnisse, dann Lichtsituation, du kannst ja halt sehr viel Arbeit ersparen und Probleme, wenn du die Bilder gut Zusammenwählst oder gut selbst fotografierst, ne? also solche Sachen, und die auch dann vielleicht eine Skizze machst, erstmal Ideen testest. Und das sind so ganz viele kleine Bausteine, ähm, die die Arbeit dann hinten raus komplett verändern, ne? also das Ergebnis beeinflussen.
0: Ja voll, mir fällt jetzt auch gerade noch David, äh, David Kaplun, ne Pavel, Pavel Kaplun, Pavel Kaplun war, ja. war auch natürlich so ein Spezialist, äh, wo ich erinnere mich auch noch, er hat irgendwie glaube ich mal so ein Workshop, boah das ist, ich schwör's ja 15 Jahre, 10 Jahre her, irgendwie so ein Workshop im Phantasialand äh, und, und dann fotografiert man halt auch, weiß ich nicht, zum Beispiel diese Lampen oder, oder diese Struktur und daraus, was man da fotografiert hat, das benutzt man alles so als Bausteine für sein eigenes Compositing. Äh, fand ich damals auch sehr spannend. Was waren deine Vorbilder so, die du hattest, als du angefangen bist?
1: Oh, äh, meine Vorbilder? Also ähm, ich habe tatsächlich mich sehr, sehr prägen lassen vom internationalen Markt. Also ich, mhm. ich habe da... Am, ganz am Anfang weiß ich gar nicht, da, da war es erst so ein bisschen losgelöst, aber desto mehr ich mich damit beschäftigt habe, habe ich mir, natürlich, man wollte ja besser werden und damals gab es ja sowas wie YouTube gar nicht ne? oder, mhm. oder diese Kurse, so, also Tutorials, was es heute gibt, das gab es ja alles nicht, also es gab Blogartikel. Also wirklich so auf Englisch, dann mhm. Blogartikel, wenn man. Äh, oder Zeitschriften, dann aber auch aus dem, äh, aus England, Amerika oder so, ne? Da konnte man sich das kaufen zum Beispiel. Da gibt es halt auch Artikel, ähm, weil. Äh, ja, es war halt alles so ein bisschen größer, bunter. Die Qualität war auch nochmal eine andere und deswegen habe ich mich sehr, sehr stark von internationalen Markt prägen lassen. Hat auch immer dieses Streben danach, ich will auch so gut sein. Mhm. Also, da, da gab es jetzt, also ich sag mal, einer, Mike, Mike Kempow, Campo, den gibt es ja immer noch, es ist mhm. unglaublich gut krasser Künstler, der macht Photoshop, hat mit Photoshop angefangen, ist aber dann auch schon vor längerem in die Richtung 3D gewechselt, also er fusioniert mm -hmm. beides mm -hmm. und er arbeitet mit einem sehr bekannten Fotografen immer zusammen, ich glaube, den kennst du vielleicht auch Tim Taylor, Tim Taylor.
0: Mm -hmm, mm -hmm. sagt mir ähm, was, ja
1: Genau, also es sind sehr, sehr bekannte Namen, in das, die arbeiten für pf, die ganzen, ganz großen Brands und die machen halt, mhm. also die sind manchmal mit den Projekten sehr äh, wegweisend für die, viele andere Kampagnen auf in, internationalen Markt, also ja. das war schon so, so ein Name, cool. der bis heute... Oder das ein das merken wir uns auch
0: und, und packen ja. das auch in die Shownotes, diese, diese Leute, die, wo man sich da auch so ein bisschen inspirieren kann. Natürlich packen wir auch in die Shownotes alles von dir, aber zusätzlich noch, äh, genau, fällt mir, würde ich mir auch mal gleich gerne anschauen, dann später. Ja, ähm, der, diesen die diesen machen, Mike, was die Mike so krasses machen.
1: Und Tim Telder, genau. Und ähm, Peter Jaworowski. Pa Peter Jab mhm. Jaworowski, glaube ich, ist aus mhm. Polen. Der hat mich auch enorm geprägt. bei Also, ganz kurz zu sein, ich finde das so krass. Mhm. Ne? Also, kurz zu seiner Geschichte. Er selber war so auch so ein verstrahlter Jugendlicher. Hat er selber gesagt, hat da so rumgekifft und wusste nicht, was er mit sich mhm. anfangen soll. Bis er vom Kumpel so Photoshop bekommen hat, gecrackt oder auf CD. Ja, hat angefangen und äh, innerhalb von ein paar Jahren ähm, wurde er halt international gebucht. Und jetzt hat er, also, wenn man sich anschaut, er hat eine, ähm, eine riesengroße Agentur und er macht halt wirklich so also zum Beispiel auch für die Oscars oder ne, also wirklich für mhm. internet auf internationale Ebene machen die halt Projekte auf einem ultra High Level also das ist halt er macht es ja inzwischen selber nicht mehr ne? das sind ja zig Leute aber ich finde mhm. das halt so faszinierend du fängst halt an mit etwas was dir Spaß macht und auf ja, einmal äh, es ist krass ne also das ist schon ja, ja Kann voll, ich nur empfehlen. voll empfehlen. sehr inspirierend was die da ja, machen voll.
0: Ähm, und ähm Damals, was würdest du sagen, woher kriegst du deine Inspiration heute, was, was, was konsumierst du so, sind das Netflix-Serien ähm, <lacht> oder, oder Plakate, die draußen, die du siehst, gibt es da, da tolle Punkte, wo man vielleicht auch sich selber dann inspirieren lassen kann, wenn man noch nicht mhm. genau weiß, ähm, was, was ist denn das und wie, wie kann ich damit anfangen, was könnte mein erstes Compositing überhaupt sein?
1: Ja, also Inspiration ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, meiner Meinung nach. Also es ist ein wichtiger Punkt, denn das, was du halt irgendwie aufnimmst, bewusst oder unbewusst, wird dann auch irgendwann, also so ist es bei mir, Ja, ich greife manchmal auf Dinge zurück, die ich vielleicht in einem Film gesehen habe, vielleicht ähm, war das ein Musiksong, der mich ne, ein Gefühl ausgelöst hat, vielleicht eine Serie, vielleicht ein Bild. Oft ist es auch eine Mischung tatsächlich, weil wir werden ja beeinflusst, ob wir wollen oder nicht, ne? wir, wir sammeln die Dinge. Es ist aber wichtig, dass man sich auch mit diesen Themen spezifisch beschäftigt. Und da gibt es halt Plattformen wie Behance wie zum Beispiel. Das würde ich auf mhm. jeden Fall empfehlen. Es ist so die Nummer eins Anlaufstelle, weil da einfach alle wirklich die, die größten Brands, also die größten Agenturen, die für die größten Brands arbeiten, unterwegs sind. Mhm. Und da gibt es halt wirklich Projekte, Case-Studies, wo du siehst, okay, was ist wirklich möglich? Natürlich auch kleinere Sachen, also das kann ich auf jeden Fall ähm, empfehlen. Einige Plattformen gibt es nicht mehr, die es früher gab, aber ähm, Behance würde ich empfehlen, was ich äh, so ein bisschen kritisch betrachte, ist halt Instagram, ne? also weil mhm ich bin bei Instagram noch gar nicht so lange aktiv, also ich bin glaube ich seit zwei Jahren so richtig aktiv oder zweieinhalb und davor habe ich das nie so genutzt und viele Leute, ja, die jetzt sozusagen ja, so auf mich zukommen, Fragen stellen zu diesen Themen, die Einsteiger sind, viele konsumieren halt rein durch Instagram die Inspiration und denken, das ist halt so, das, das ist das Limit, das ist das Mögliche mhm. und ich finde das immer so eine Einschränkung für einen selber, deswegen empfehle ich halt wirklich selber sich im Internet zu recherchieren zu beschäftigen. Pinterest ist eine gute Plattform tatsächlich auch für solche Sachen. Einfach mal äh, Photoshop Compositing eingeben, da kriegst du halt schon sehr, sehr viele Ergebnisse. Also, ja. das ich glaube, Behinds
0: ist eine gute Adresse, die ich hier noch viel zu selten genutzt habe, weil ich Behance ja. einfach selber tatsächlich nicht nutze. Aber ja, wie du es schon sagst, da ist so State of the Art, also das, was der krasse Scheiß, der heute einfach ja. abgeht, ähm, mit den krassesten Typen und Leuten und Fotografen und 3D-Artists und... Das ähm, ist alles. Ja. ja, einfach alles. Eine gute Plattform. Viel zu selten gedroppt. Danke, dass du es nochmal tust und mich selber nochmal dran erinnerst. Ja, finde ich richtig ja. gut. Cool. Wir hatten hier schon so ein bisschen, hatte ich, wie gesagt, die Frage und würde es einfach selber nochmal spannend finden. Was würdest du empfehlen, wenn ich jetzt, mein, mein erstes, meine erste Bildkomposition, mhm. vielleicht sogar, ich nehme meine Kamera, ich gehe nach draußen. Wie könnte die aussehen? Vielleicht so ein paar, paar Ideen den Leuten mit an die Hand geben, die vielleicht noch nicht so schwer umzusetzen sind, so wirklich low level, ähm, um einfach zu sagen, ey guck mal, dieses Bild habe ich selber kompositioniert, also das habe ich so nicht geschossen, es besteht aus vielleicht fünf Bildern, aus drei Bildern und ich habe die so zusammengesetzt und bestenfalls merken die Leute es gar nicht so, ah oh, krass, hätte ich nicht gedacht.
1: Ja, ähm, das eine äh, gute Frage, denn da würde ich mir vorher erstmal die Gedanken machen, was, äh, was ist die Idee dahinter? Und äh, da würde ich auch mir so gewisse Spielregeln festlegen, äh, denn am Anfang empfehle ich immer, mit weniger zu starten. Das heißt, mhm. nicht versuchen, viele Bildelemente reinzubringen, weil jedes Bildelement bedeutet wieder eine neue Anpassung, eine neue Hürde, ja, auf die du mhm. reagieren musst. Und manche Sachen gehen einfacher, andere Dinge brauchen mehr Aufwand, bzw. technisches Know-how. Deswegen versuch doch einfach mal, ähm, wenn du rausgehst, einen Hintergrund zu fotografieren. Also, ne? ob es jetzt eine Landschaft, eine Straße, irgendwas. Ne? Irg
0: mhm. ir ir irgendwas also eine, 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 eine Hintergrundkulisse, eine Szenerie. Irgendwie genau. So, also schon so ein bisschen weitwinkliger. Ne? Also nicht genau. unbedingt weitwinklig aber, aber irgendwie auch schon. Weil Tele wäre irgendwie, ja, wäre auch möglich, glaube ich. Aber wie gesagt, so, so, eine, so ein Hintergrund. Wie an so einem
1: Filmset. Zum Beispiel, genau, dass du das halt als Basis hast und da kannst du dir selber schon überlegen, was willst du in der Szene ab darstellen. Ja? Soll es jetzt mhm. eine Person sein, Ja, dann kannst du dir, wenn du weißt, okay, ich will eine Person in eine Szene einfügen, dann würde ich trotzdem mir Gedanken machen, was für eine Szene soll das dann sein. Also ich würde jetzt nicht einfach, also man kann Freestyle rausgehen, aber es ist spannender, wenn du schon so ein bisschen... Mhm. dich im Internet so ein bisschen inspiriert lassen hast, ja, was Perspektive mhm. angeht, Fluchtlinie, vielleicht ne, Architektur, also gewisse Dinge aufgreifen, dass du schon so eine Spannung in der Hintergrundszene hast und dann ähm, fotografierst du äh, gegebenenfalls halt eine Person zum Beispiel oder ein Tier oder sowas, das du dann in die Szene setzt und ähm, ich finde, das, das reicht für einen Anfang, ähm, diese Dinge zusammenzubringen und hier natürlich äh, darauf achten, weil der Vorteil, wenn du selber fotografierst, kannst du auch diese Dinge beeinflussen, die Lichtsituation. Weil wenn du mm. darauf achtest, hast du wesentlich weniger Arbeit und das mm. wird schon im Vorhinein besser aussehen, weil meistens ne, daran scheitert das. Die Leute beachten nicht ähm, die Lichtsituation, ähm, der Schatten ist vielleicht gar nicht richtig vorhanden. Ja, ähm, dann der, der Weißabgleich vielleicht, ne? also das eine Bild die Szenerie hast du sehr warm
0: fotografiert und das Tier dann voll in einem kühlen Ton so. Genau. Dann wenn man, wenn man das auch noch mal Weißabgleich vor Ort direkt macht, kann ich mir gut vorstellen dann matcht das relativ schnell viel besser zur Szenerie genau. anstatt dann wieder in diesen Weißabgleich zu gehen und die Tönung und so. Mhm.
1: Genau, also jetzt für Fotografen genau, das, ihr kennt ja euer Handwerk und ihr wisst ja auf was ihr achtet, also versucht es einfach genauso als ob ihr Zwei Bilder separat fotografiert, aber versucht, so gut es geht, diese technischen Aspekte schon vorher zu berücksichtigen, weil dann, ja, dann hast du einfach wesentlich weniger Arbeit und du hast mehr, mehr Freude, weil du schon direkt mit einer anderen Basis startest, ne? also die schon einfach griffiger ist und auch schon wesentlich natürlicher aussieht.
0: Ja, und wenn man jetzt jemand ist, der einfach sich ein bisschen, ein bisschen gemütlicher machen will und jetzt nicht vielleicht rausgehen will Fotos machen, ähm, was ist da vielleicht so eine coole Bilddatenbank, wo man vielleicht sogar kostenlos relativ viele coole Sachen findet, wenn man jetzt so eine Idee hat ja. von einer Erdkugel, auf der ich als Riese draufstehe und... <lacht> den Mond wegschnipse. Keine Ahnung, kam mir jetzt ganz spontan. Was wären so, ja, Bilddatenbanken oder, oder diese schöne Hand, die man kennt, die Hand, auf der ein Bäumchen wächst oder so, ne?
1: Ja, ja, genau. Solche Sachen, also dafür gibt es heutzutage echt einige Anlaufstellen, also eine sehr bekannte ist Unsplash, mhm. Ansplash die bieten, also da sind Bilder, die Fotografen selber bereitstellen und die dürfen aber komplett frei genutzt werden. Das ist das Schöne, das heißt, du kannst damit, damit machen, was du willst. Ne? Du kannst es für Compositing mhm. nehmen, du kannst das Übung nehmen, du kannst da wirklich was Neues kreieren und sogar ähm, das Compositing verkaufen tatsächlich also mhm. die, die, da gibt es keine limitierung und pixabay als zweite stelle mhm, ist auch mhm. sehr umfangreich und da kann man wirklich ja für den anfang zum probieren hat man wirklich eine enorme masse an bildern ne? man braucht idee aber ich mache das auch manchmal so ich gehe drauf ähm, und äh, scroll mal durch und lass dich manchmal mhm. inspirieren. Manchmal bleibe bleib ich hängen, wo ich sage: Hey, das hat was. ne Das ist dieses gewisse Etwas, darauf will ich. Also, du meinst aufbauen. die ganz, ganz
0: rohen Bilder, die hochgeladen werden. Du siehst vielleicht, weiß ich nicht, eine Szenerie von einem Wald und denkst: Oh, das Bild ist cool. Jetzt könnten wir hier vielleicht einen. Pilz reinbauen, wo ein kleines Männchen rauskommt, weil da brennt Licht in dem Pilz und ist eine Tür oder so.
1: Ich merke schon, ich merke schon. Ja. Du solltest, glaube ich, <lacht> in Richtung mehr einsteigen. Ja, ich weiß
0: nicht. Ja, ja. Deswegen bist du Gast in meinem Podcast, damit ich sie nicht einschlage. Aber man möchte so vieles. Aber ja, trotz, es ist schön, es interessiert mich und ich finde es einfach auch schön. Aber ja, gut, genau. So, also auch eine gute Herangehensweise, du meinst, es einfach mal durchzuscrollen und zucken, Ey, welche Szenerie spricht mich an, weil wir sind ja so verschieden. Der eine ja. mag so Sachen, die auf der Straße passieren, der andere ist eher so verträumt und Fantasy, eher so in die Fantasy-Richtung. Ähm, ja, spannend.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also, mache ich sehr oft tatsächlich, ne, dass man einfach sich auch inspirieren lässt, durch das, was man sieht. Und äh, die, das Schöne ist halt, die Möglichkeiten sind ne, grenzenlos. Also gewisse Sachen, ne, man muss es ja auch lernen, das ist ganz klar, ist irgendwo auch ein Handwerk, sage ich immer, weil es hat eine gewisse Tiefe, es ist jetzt nicht einfach wie du gesagt hast, Apps heutzutage deswegen auch dieser Stichpunkt mm, mm. Ja, Verdrängung, das wird nicht passieren also Stand jetzt und auch in den nächsten Jahren absolut nicht, weil ähm, dieses Gefühl ja, ob du jetzt fotografierst oder retuschierst oder ein Compositing magst, du brauchst dieses Gefühl ja, für das, was du erschaffen willst und das hat die Maschine nicht sie kann halt stupide gewisse Dinge ausführen und äh, deswegen ist dieser Bereich eine Faszination äh, bis heute für mich. Ne? Also ich habe da jetzt nicht mhm. die Faszination, die Freude daran verloren, immer wieder sich hinzusetzen und sei es für einen Kunden oder für einen selber ja, oder ein Tutorial, was auch immer. Es ist immer wieder spannend, es ist immer wieder sowas, du startest immer bei Null, ne? du, mhm. du hast ein Gefühl, eine Idee, aber du hast keine Ahnung eigentlich, was am Ende dabei rauskommt. Ja, das ist immer ja.
0: spannend. Mir fällt es ja. Toll, mir fällt auch gerade noch eine Sache ein. Ich habe mich tatsächlich damals am Anfang der Fotografie ein bisschen mehr beschäftigt, ein bisschen mehr Quatsch gemacht. Auch dieses typische Bild, ja, ich habe von meinem Sohn drei Bilder gemacht in verschiedenen Posen und ihn dann auf eine Kommode in Miniatur reingestellt, wie er sich an diese Tür, äh, an, an die Uhr, an unsere deko uhr anlehnt oder vor ja. ihr drauf sitzt oder auf ihr so, ne? Äh, und da merkt man schnell, dass was du gemeintest, die, die, ja, die, man schwebt, wenn der Schatten nicht gut gesetzt mhm. ist, so. Das funktioniert relativ schnell. Und eine andere Sache, die auch ja der, der, der ein oder andere Zuhörer auch mal für sich mal vielleicht ausprobieren kann. Ich habe damals auch gerne einfach eine Szenerie fotografiert, vielleicht zu Hause oder irgendwo draußen und hier diese typischen Finde die zehn Fehler. Und das ist ja auch Bildmanipulation. Du <lacht> yeah. nimmst und baust da bewusst zehn Fehler ein. Zum Beispiel steht da das ja, McDonalds und das M hast du aber auf einen, umgedreht, auf einen W. So. Yeah. Also auch das äh, hat mir super viel Spaß gemacht, so eine Art Bildkomposition und dann halt hast du nochmal direkt einen Bonus, weil du dann Community fragen kannst, ja, ein bisschen Interaktion. Hey, Finde die zehn Fehler? So. So, und schon hast du da ein Bild manipuliert, die Farben vielleicht verändert, nicht ganz kompositioniert, aber vielleicht doch, weil du einen Buchstaben ausgeht oder so, ne? Oder jemanden da ins Fenster reingebaut hast, der da vorher nicht war oder so, ne? Genau, ist mir gerade ja, mal irgendwie spontan eingefallen. Das
1: sind, sind genau so, da, da beginnt ja schon, Bildmanipulation ja. ist ja eine Veränderung vom Bild. Äh, tatsächlich ist es so, dass Bildmanipulation schon äh, bei, in der Fotografie schon anfängt tatsächlich. Das heißt, äh, was für einen Ausschnitt wählst du? Mhm. Ähm, Ne? also die, die Szene ist sie ges gestellt zum Beispiel das, das alles, also Manipulation ist ja es ne, kommt darauf an, wie man es jetzt betrachtet kann zum Positiven, ne? kann es auch ja. zum Negativen nutzen, aber eigentlich tatsächlich äh, wird das, äh, fängt das schon da an bei der, bei der oh,
0: äh, Letztens Airbnb auf Mallorca gewesen, äh, Bildmanipulation die Räume natürlich schön in Weitwinkel fotografiert, sodass so ein krasser krasse, krasse Space entsteht, wo man denkt, boah, das ist aber ja. groß hier, wow, ganz schön genau. weitläufig und dann, äh, kleiner Schrecken vor Ort natürlich, oh, ist ja doch viel kleiner, als ich dachte. Äh, genau, genau, obwohl an dem Bild nicht manipuliert wurde, wurde doch schon manipuliert, indem man einfach die Festbrennweite, äh, die Brennweite festgelegt hat, mit der man äh, dieses Bild halt jetzt macht. Ne? Und natürlich, äh, ja, es einfach größer erscheinen zu lassen. Vollkommen guter, richtig. Guter Punkt, war mir auch gar nicht so bewusst. Stimmt, auch da ja. fängt schon Bildmanipulation an. Ähm, und jetzt... Die Frage, die natürlich auch spannend ist, äh, man kennt ja, ja, ich habe dadurch jetzt kein Geld verdient. Ähm, wie, wie, wie machst du das heute? Ähm was für Anlaufstellen gibt es da? Bist du bei Fiverr vertreten, dass man dich halt auch als Freelancer buchen kann? Suchst du selber? Oder ich will jetzt auch niemanden beleidigen, vielleicht ist es auch nicht so gut, wenn man auf Fiverr ist. Ähm, oder, oder spricht man direkt Kunden an, weil man auf deren Homepage gesehen hat, hey, ich könnte mir so eine Digital Art, passt super zu Ihnen und Ihrem Unternehmen. Warum? Was, was halten Sie davon, wenn ich irgendwie ein passendes zu Ihrer Brand mache oder so? Oder Ja, nimm uns da mal mit, keine ja, Ahnung.
1: Ja, ja. ja, ich verstehe, dass dieses Thema, also es wird ja oft schwer verstanden, weil man denkt, ja, okay, es ist ja Kunst irgendwie. Und Kunst verbindet man oft, ja, damit kann man nicht Geld verdienen. Ne? Das ist immer so ein bisschen ähm, tatsächlich, Digital Art ist trotzdem ein, ähm, also vielleicht anders betrachtet. Also digitale Kunst oder Compositing äh, sind ja allgegenwärtig und schon seit. Sehr, sehr lange Zeit bei uns äh, mit integriert. Also, wenn man sich jetzt Litfasssäulen anschaut, ne, und äh, mhm. sage ich immer, ne, da hängt jetzt vielleicht ein oder ein F Filmposter, ne, Filmplakat, das sind ja alles oder meistens, ja, zu mal, 80 Prozent sind es Compositings. Also, jetzt, wenn du jetzt irgendwelche Marvel-Filme nimmst, das sind alles Compositings. Also, die ganzen superhelden Oder wenn du jetzt ähm, Amazon ne, oder Netflix anmachst und dann tust du ja durch diese Bildchen klicken, ne, dann siehst du immer diese Vorstellungen. Vorschau von einem Titel, von einem Film, das sind alles, also in der Regel sind es Compositings, weil da werden ja Bilder zusammengelegt, äh, musik äh, selbst Lebensmittelverpackungen. Ich sag äh, das äh, mhm. immer so, nimm mal Käse aus, der, aus dem Kühlschrank raus und schau mal auf die Verpackung. Meistens ist da eine Kuh auf einer Wiese und dann, <lacht> wenn du es genau hinschaust, merkst du, hey, das ist ja gar nicht, äh, das ist ja eher Composed, weil das sind gewisse Freisteller und ne, Dinge, die mhm. sehen nach einem Bild aus, aber tatsächlich ist das alles zusammengelegt. Das heißt, ähm, man muss so ein bisschen weg von diesem Gedanken, künstlerisch frei mm, irgendwas machen, mm. man verdient Geld, sondern tatsächlich wird das die ganze Zeit angewendet. Ne? Magazin genau, der Kameras Bedarf und ist der, da, so. Ja. Genau, genau. Also, das ist, ähm, natürlich gibt es dann Sch Sch Spezialisierungen. Es gibt Leute, die machen Buchcovers, ne? die machen mhm. viel Illust Illustrieren. Äh, ein bisschen Illustrieren meine ich trotzdem Compositings oder die zeichnen auch Buchcovers, aber das ist ein Bereich. Dann, wie gesagt, für Kinofilme, das ist wieder ein Bereich und äh, das zieht sich halt dann komplett eine Anzeige in einer Zeitschrift zum Beispiel von BMW oder Mercedes, das sind ja oft, heutzutage sind diese Autos ja gar nicht mehr echt. Das sieht mhm. alles fotorealistisch aus, das sind aber meistens 3D-Modelle, die dann auch noch in Szenen, in, in, in äh, Composite, also in ein Foto, in eine Landschaft reingebaut werden. Also, das heißt, es ist allgegenwärtig die ganze Zeit und wir sehen das halt nicht, wir, wir merken das nicht, aber ähm, das Ding existiert die ganze Zeit und das schon seit sehr langer Zeit.
0: Ja, und ähm, wie, wie äh, bist du, hast du ja so ein Portfolio aufgebaut, dass du immer wieder Anfragen bekommst oder musst du auch tatsächlich selber manchmal, wie gesagt, Leute anschreiben, ne? das Thema Akquise oder, ja, klar, wir, ohne Kunden können wir halt kein Geld verdienen. Ja, ähm, das
1: ist schwierig. Ja, ja genau. Also ähm, ich bin ja tatsächlich äh, noch gar nicht so lange selbstständig. Davor war das ne, Festanstellung, da hat man mhm. ja sein, sein mhm. Gehalt, sein sicheres Gehalt. Und <lacht> klar, das, da muss man natürlich anders rangehen. Also ähm, als Selbstständiger hast du dann ja auch ganz unterschiedliche Kunden. Du hast dann eher so Einzelunternehmer mal, der braucht, ne, will, will komplett sein Außen. Branding Auftritt verändern und will dann, man sagt dann Key Visual dazu. Mm -hmm. ne? Oder Hero Image. Das heißt, das ist so, ja, wenn man von einem Plakat sp spricht, ne? das ist so, das sind die Charaktere oder da wird jemand sehr speziell eine coolen Szene präsentiert, so solche Geschichten zum Beispiel. Ne? Oder es mm -hmm. kann dann auch sein, ähm, ein, äh, digitale Banner, ne? also, oder Werbung, die digital ausgespielt wird, also auf Webseiten zum Beispiel. Also es kann Print sein, es kann in digitale Richtung gehen und ähm, das ist sehr bunt gemischt. Das heißt, entweder du kriegst Anfragen, weil du irgendwo eingetragen wirst. Es gibt ja Portale, wo du dann, ne, entweder mhm. wird was ausgeschrieben oder du trägst dich ein, dass du jetzt für den Zeitraum X, ne, für den Monat verfügbar bist und kriegst halt Anfragen. Tatsächlich ähm, bin ich aber, ne, das war jetzt nicht mein äh, Traum, so das weiterzumachen. Deswegen mhm. habe ich mich jetzt so äh, mehr in die Richtung Coaching entwickelt. Mhm. Ne? Weil das, ich, also mein Ziel ist es ja, das zu machen, was mir Spaß macht und ja. den Leuten damit halt gleichzeitig zu helfen. Ich weiß, das ist vielleicht ein bisschen höheres Ziel, aber das, äh, da, da bin ich halt gerade dabei tatsächlich, ne? wo ich mich sehr stark tatsächlich raus aus dieser klassischen ne, Dienstleistung mhm. Ähm, rausnehme und wirklich eher dieses Wissensweitergabe. Ne? Mhm. Genau. Da befinde ja, ich mich
0: aktuell. Äh, cool. Genau, und da hast du auch was Tolles äh, gemacht. <lacht> so. ähm, yeah. Du hast auch äh, so, eine, so eine Art Academy aufgebaut für Leute, die... die ähm, klar klar kann man vieles, ähm, und da bin ich auch, ein, äh, haben wir alle schon mal gemacht, uns selber Sachen beizubringen, aber der ein oder andere kommt halt an einem gewissen Punkt nicht weiter oder ähm, möchte es halt auch gar nicht alleine machen. Ne? Ich bin auch jemand, die ein oder anderen Dinge hätte ich vielleicht schneller umgesetzt, wenn mir jemand in den Arsch getreten hätte oder mich kontrolliert hätte, ob es schon fertig ist und so. Genau dafür sind halt Coachings dann gut. Man wird gecoacht. Jeder Profi-Basketballer, jeder Profi-Fußballer hat einen Coach, der, der ihn da so ein bisschen in den Arsch tritt. Und du hast so eine Academy aufgebaut, genau für die Leute, die sich mit Compositing, die damit starten möchten. Ist das für Fortgeschrittene, für Anfänger? Mach gerne Werbung hier ein bisschen für deine Visio Art Academy. Und wieso ja. Visio, wieso nicht Vision? Habe ich da einen <lacht> Rechtschreibfehler? Ist <da> einen <lacht> Rechtschreibfehler eingebaut? Alex, hey. Du bist,
1: du bist der Erste. Äh, das, ich glaube, du bist wirklich der Allererste, der Visio mal hinterfragt. So, hä, Visio? Musst du nicht Vision stehen, Vision <lacht> oder so? Wirklich, das ist, ich habe ja, ich habe ja, oh. Jetzt ist mir hier was runtergefallen. Ähm, ich hatte ja früher einen anderen Künstlernamen. ja Und dann habe ich gedacht: Okay, gut, jetzt hast du dich schon so entwickelt und willst dich ja auch irgendwo ne, positionieren und äh, habe mir halt dann ne, Gedanken gemacht. Und äh, bin dann auf diesen Namen gekommen, der tatsächlich passt es ja ganz gut. Also Vision ist ja eine Vision, ja? Mhm. Thema, also etwas sich vorzustellen, was es gar nicht gibt und äh, tatsächlich, ja, wollte ich ein bisschen was eigenständigeres haben, ne? so wie Künstler etwas sind, wollen immer Individualität und habe dann einfach mal nach dem lateinischen Begriff geschaut und das war tatsächlich visio. Also visio ist Vision sozusagen mhm. auf Latein. Genau, auf Latein, deswegen auch der Künstlername und, ähm, aber so fängt das immer an, ne? also man braucht irgendeine Vorstellung, irgendetwas, womit man startet und ja, das ist das, das eine und so ist auch die Prägung für, für die Academy, also Visual Art Academy, ist halt eine Academy für Bildbearbeitung tatsächlich, aber schwerpunktmäßig Compositing Art, also Bild also genau das, worüber
0: wir hier gesprochen ja. haben sozusagen.
1: Genau, also wir gehen da sehr, sehr tief rein, also eigentlich genau so rein, wie man es braucht, das, was ich mir <lacht> damals gewünscht hätte und ähm, ich habe, ja, ich habe sowohl als auch, also ich habe Leute, die sind komplett am Anfang, also die machen das seit einem halben Jahr und folgen mir und finden das ganz cool auf YouTube, was ich mache und ich habe auch Leute, die machen das schon seit ein paar Jährchen, aber das Ding ist, ähm, keiner hat jetzt, sag ich mal, so dieses fundierte Wissen. Ähm, wie funktioniert das wirklich? Ja, man hat, wie du gesagt hast, ne? YouTube, dann hat man da vielleicht ein Tutorial irgendwo im Internet aufgeschnappt, vielleicht hat man sich mal einen Kurs geholt, ja? man hat irgendwie so Puzzleteile, aber kein vollständiges mhm. Bild und die Leute hängen halt dann meistens in der Luft, haben Bock, ne? wollen mhm. entweder beruflich oder privat, das sind auch einige, die einfach aus Hobby, aus Spaß äh, die in diese Richtung gehen wollen, aus fotografischer Sicht, ne? also das ist alles kunterbunt, aber den Leuten fehlt allen. Ja? Das ist halt so, dass dieses grundsätzliche Verständnis, ja? erstmal dieser konzeptionelle Teil, theoretische Teil, der super wichtig ist. Und dann kommen erst überhaupt die Techniken, die technischen Aspekte. Ja? Also, und mit der Academy will ich einfach diese ganzen Lücken vervollständigen, schließen, dass man wirklich weiß, okay, hier starte ich, so gehe ich ran, das sind die, die Schritte, das sind die Techniken, so greift es ineinander. Also wirklich ein ganzheitliches Bild äh, zu kreieren im Kopf, dass man dann hinten raus weiß, was man tut, egal ob man jetzt ne, hobbymäßig weiter sich äh, entwickeln möchte oder auch wirklich konventionell sich äh, positionieren will.
0: Und auf genau. deiner Homepage habe ich gesehen, ähm, in acht Wochen, also jetzt nicht... Ja. Äh, Immer, immer wieder oder es ist es erst auch kein Videokurs, es ist wirklich eine Academy, ein Coaching ähm, innerhalb von acht Wochen, dass man da die ganzen Basics, Grundlagen, damit man einfach dieses Fundament geschaffen hat, damit man dann wahrscheinlich seine Ideen auch wirklich konzeptionell angehen kann und nicht äh, hier mal ein YouTube-Video und das acht gelernt hat und dann hier wieder so ein kleines Puzzleteil, wie du schon erwähnt hast, gelernt hat, sondern wirklich äh, einfach ein gutes Fundament schafft. So.
1: Auf jeden Fall. Es ist ein ganzheitliches Ding. Also wir, wir haben ja, also ich leite er ja das ganze persönlich wir haben live coachings zweimal die woche also und sonst auch in der gruppe wir haben eine facebook gruppe aber eigentlich sind wir tatsächlich über whatsapp und äh, es ist äh, es ist, äh, das erste mal ne, dass das ganze jetzt ähm, angelaufen ist und das ist einfach unglaublich die energie also die leute die motivation ist die äh, tägliche austausch ähm, die, die leute unterstützen sich halt die ganze Zeit gegenseitig ja, cool. ich bin oft so ein Mitleser, also ich muss da fast gar nicht in gewissen Dingen reingreifen und ähm, macht mega Laune. Ne? Also von meiner Seite, aber auch der Spirit da drin. Also, das ist äh, krass. Und ich muss halt dazu sagen, cool. ich, und? Ähm, ja. Ja, ja. Äh, Als Ergänzung, das ist jetzt nicht nur so ein ähm, Academy, wo man so Basics lernt, sondern wir gehen wirklich, also ich gebe da wirklich Wissen weiter aus ähm, Branchenerfahrung. Ne? Da, da bekom bekommen die Leute wirklich, ähm, nicht nur die Basics, sondern wirklich sehr fundiertes Wissen, sehr tiefes Wissen, dass, äh, dass da hinten raus, ne? dass man wirklich was hat, auf dem man aufbauen kann. Das ist mir halt ganz wichtig, das ist mein persönliches Anliegen. Cool.
0: Ja, sehr schön. Und du hast äh, ein Special Deal für uns, äh, für mich und meine Hörer mitgebracht. Ähm, möchtest du dazu auch noch ein paar Worte sagen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, sehr, sehr gerne. Ähm, ich habe äh, für alle ja, Zuhörer von dem Podcast ähm, ich, ähm, 200 Euro für die äh, nächste Academy sozusagen. Ja, das ist immer, ähm, die läuft jetzt erstmal. Wenn die fertig ist, gibt's dann wieder. wird das wieder geöffnet. Und alle, die Interesse haben, können dann, ja, ich denke mal, du verlinkst das Ganze, können sich dann ein... Genau über die Landingpage ähm, einen Termin eintragen und äh, einfach mal mitnotieren, ja, das äh, Podcast Vitali Brickmann oder so, dass ich einfach weiß, woher du kommst und äh, ja, die ersten, also die ersten 40 Tage, die Leute, die sich innerhalb dieses Zeitraums melden, bekommen 200 Euro Vergünstigung sozusagen auf, äh, der, das nächste, auf die nächste Runde in der Academy. Cool,
0: cool. also auf
1: jeden Fall verlinken wir
0: das und äh, wenn euch das interessiert, schaut gerne mal in den Shownotes vorbei, besucht die Homepage, schaut euch Alexei auch ein an, nicht nur auf Instagram anschauen, weil wie wir gehört haben, da, hey, was will man da beurteilen auf so einem kleinen Bildschirm, auf dem Smartphone? Yes, ähm, genau. Schaut bei Be Hans vorbei, also wir packen da alles rein in die in die Show Notes, äh, damit man sich deine krassen Werke tatsächlich anschauen kann, was mich auch total inspiriert hat, ich weiß jetzt auch schon länger her, aber du hast gewisse Buchstaben genommen und diese Buchstaben so krass manipuliert, unglaublich schön, äh, weiß ich nicht, äh, um ein N oder ein A, weiß ich nicht, eine schöne Schlange durch den Dschungel, ich weiß es gerade nicht mehr genau, aber irgendwas <lacht> war da mit so Buchstaben.
1: Ja, genau, das war so ein ähm, Real Life Letters, habe ich das jetzt äh, mhm. also, äh, ich habe Vielleicht ein bisschen schwierig zu erklären, aber wenn ich jetzt sage Schlange, ja, das, mhm. der erste Buchstabe ist S und dann habe ich eine Schlange genommen und es ah, ist okay. zu einem mhm. S geformt und das Ganze ah, zieht sich genau, vom Konzept. Cool dann so durch ist, ja genau, einfach auf Behance oder auf YouTube habe ich auch dazu ein Video, Speedart Video, also wo man so ja,
0: Speedart Video, das sind die Videos, wo man genau relativ schnell den Zeitraffer sieht, wie sowas ganz genau. wie sowas entsteht, aber auf YouTube hast du auch viele Videos, wo du Sachen erklärst, wie man das macht, wie, na klar, Tutorials halt so, also ja, alles genau. findet ihr in den Show Shownotes ähm, Ja, richtig richtig cool, Alexei äh, Ja, danke dir für, wir hoffen, wir konnten den einen oder anderen einfach mal anfixen, sowas mal auszuprobieren, so im Bildcompositing, nicht immer nur die ganzen Apps zu nutzen, die das <lacht> relativ schnell halt machen, aber dafür vielleicht nicht so, wie man das sich das vorgestellt hat im Kopf. Ähm, genau, das finde ich ja irgendwie das Spannende an Bildcompositing. Compositing. Allein, es, und es müssen ja gar nicht so komplizierte Sachen sein. Schaut euch mal, weil ja, ich hatte damals, wie gesagt, dieser, dieser Bleistift von Matthias Schweiko, dieses ja. Bild, ja, tut er rechts rein und links kommt es ja. angespitzt raus. So äh, easy. Ja. Also was heißt easy? Die Idee ist meistens, wie so oft, viel, viel wichtiger und ja. natürlich auch die Umsetzung als äh, es perfekt zu machen. Nein, manchmal stimmt, einfach nur ja. diese Idee zu haben, wo man denkt, ach, das ist ja aber kreativ, das ist ja lustig, das ist ja cool.
1: Genau so ist es. Cool, ja. Alexei.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Ähm, ja, wenn du noch was irgendwas zu sagen hast,
1: dann wäre jetzt der richtige Zeitpunkt dazu. Also, Ansonsten... Ich, ich bedanke mich, ne, hat riesig Spaß gemacht. Ja, es ist halt ein Thema, na, was mich persönlich <lacht> ist nach wie vor begeistert, aber es war halt auch mal schön drüber zu quatschen, jetzt mal so ein bisschen ne, aus einer anderen ja. Perspektive und vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Ja, sehr gerne. Also Leute, fühlt euch wie immer durch diese Folge auch natürlich motiviert und inspiriert, aber vergesst niemals, warum ihr eigentlich fotografiert Trotzdem dürft ihr auch mal was kompositionieren. Und wir wünschen euch ganz viel Spaß dabei. Macht's gut, Alexei. Macht's gut. Ciao, ciao. Macht's gut. Ciao.